0: Podplay
1: Almedalsveckan i Visby kallas för demokratins mecka och innebär en unik möjlighet för vanligt folk att träffa Sveriges viktigaste makthavare. Men nu har en tragedi inträffat mitt på dagen i folkvimlet. En kvinna har knivhuggits men ingen vet än hur allvarligt det är.
0: Eh, och kort efter, bara minuter efter att det har hänt så kunde
2: polisen gripa en man.
1: Mia Sture, verksamhetsledare för Almedalsveckan är en av dem som måste hantera situationen.
2: Jag känner mig tum, jag känner mig väldigt, väldigt ledsen.
1: Borde resten av veckan ställas in av säkerhetsskäl?
2: Då, då... Verkligen kände jag, ja det kunde ha varit jag
1: Behöver alla de som finns i centrala Visby inrymmas? Det blev ju väldigt felriktat, den här gärningen naturligtvis. Och kan det här vara en koordinerad terrorattack- med fler gärningsmän än den 32-årige man som just gripits? Du lyssnar på Jag var där med mig, Andreas Utterström och Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag, om du inte lyssnar i Podplay-appen- där finns hela säsongen redan nu, helt gratis. I tre delar ska vi berätta om mordet i Almedalen. Det här är avsnitt två. Paniken efteråt. Klockan är strax efter två på eftermiddagen den 6 juli 2022- i Visby minglar riksdagsledamöter, näringslivstoppar och lobbyister med allmänheten i samband med debatter och panelsamtal. Laxsnittar och rosévin fungerar som socialt smörjmedel och på ytan är allt precis som vanligt för de allra flesta besökare. Men skenet bedrar. Ungefär tio minuter tidigare har en kvinna knivhuggits av en 32-årig man- Överfallet skedde mitt i stan ute bland folk. Kvinnans tillstånd är allvarligt och ingen vet om hon kommer att överleva. Men en sak är klar: att gärningsmannen har gripits av polisen och att det har skett efter ett rådigt ingripande från en av Almedalsveckans besökare, pensionären Lasse Reuterberg, som du hörde i del 1. Så att jag bestämmer snabbt där att honom tacklar jag. Efter att ha blivit förhörd av polisen går Lasse Röjterberg till ett seminarium han sett fram emot utan att inse allvaret i det som hänt. För i det här läget vet ingen någonting. Men det finns de som nu måste hantera den akuta situationen och se till att de tusentals besökare som kommit till Almedalsveckan är i säkerhet. Inte minst de partiledare och näringslivstoppar som i vissa fall har en hotbild mot sig. Men det här måste ske utan att skapa panik och kaos. Ungefär hundra meter från platsen där gärningsmannen huggit ner sitt kvinnliga offer står en annan kvinna och diskuterar hållbara evenemang som är temat för panelsamtalet som pågår på scenen. Hon heter Mia Sture och är verksamhetsledare för Almedalsveckan. Vid tvåtiden på eftermiddagen den 6 juli 2022 slår hon på telefonen för att ringa sin 13-åriga dotter som också befinner sig i Visby tillsammans med en kompis.
2: då Precis när jag tar upp telefonen så ringer min kollega och berättar att det har skett ett knivdåd. Så jag bara snabbt hinner säga till i min dotter att Nej, men du häng kvar ner i Almedalen. Jag har av mig så fort. Det var en grej som dök upp. Sen går jag bara runt om hörnan och i sambandet med att jag går så är det folk som kommer springande och kommer i ifatt mig och frågar vad har hänt, vad har hänt något, vi har hört någonting har hänt. Och jag hade ju sett den lilla korta jag pratat lite kort med min kollega och kunde bara säga det verkar som att det har skett skett någonting, ett, en kniv eller någonting sånt vet inte mycket mer. Men det var en väldigt lugn stämning när jag svängde runt hörnan. Vilket först gjorde att jag tänkte att det här var nu inte så farligt. Alla var väldigt, väldigt lugna.
1: Mia Sture ser varken offer eller gärningsman när hon passerar platsen.
2: Jag ska inte säga att det var en stor folksamling, men det stod folk... 70-80 personer kanske runt på Donners plats. Ambulansen hade precis kommit och det var en ganska stor ambulans. Och den stod liksom och spärrade av vägen och likadant polisen hade stå och spärra av vägen. Jag är inte jättelång så att jag, och det är ingen, ingen sån yta där man kan ställa sig lite högre. Så att jag, jag, så, jag såg mestadels snackar jag såg de här två fordonen. Jag såg de två uteserveringarna.
1: Och uteserveringarna i närheten, de är fulla med folk. Precis som vanligt.
2: Människor satt bara kvar. Det verkar som att man inte riktigt förstod vad som hade hänt. Så min tolkning var att det här var förmodligen bara en skärmusklin som hade hänt- men att allting var under kontroll.
1: Men det dröjer inte länge innan Mia Sture förstår att det inte är något vanligt bråk som har inträffat.
2: För i min roll så ingår jag ju även i krisledningen- så att min kollega som hade ringt och förvarnat mig då runt två tiden, han hörde av sig typ tio minuter senare och sa att vi samlas allihopa. För jag, jag hade fått också jag hade fått reda på att det här har hänt. Eh, vi återkommer och vi, vi samlar oss i krisledningen så fort som möjligt mer information kommer. Så det dröjde kanske tio minuter en kvart. Sen fick jag reda på att jag skulle infinna mig på Donnerska huset i en möteslokal som heter Enholmen.
1: Hon är precis utanför och går snabbt till mötesrummet för att träffa sina kollegor. Samtidigt börjar allt fler medier snappa upp att något har hänt i Almedalen.
2: Och då någonstans när jag var där då började telefonen och ringa. Då var det ju radion och var det var journalister. Vi har ju, mediateckningen under Almedalsveckan är ju ovanligt stor- så att det var ju många som snabbt var på plats utav de stora mediehusen och även andra så att telefonen började ringa ganska snabbt efter att att det här hade hänt.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in
1: med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Som alltid vid stora nyhetshändelser är intresset som störst samtidigt som kunskapen av vad som har hänt är som lägst. Så nu gäller det för Mia Sture och hennes kollegor att snabbt skaffa sig en lägesbild. Inte bara för att kunna svara på frågor från journalister- utan framförallt för att kunna garantera säkerheten för alla tusentals besökare.
2: Vi har ju tränat den här typen av händelser- men det, är, det kan jag säga att gå från en, en träning, hur realistisk den kan vara- till ett skarpt läge. Det är en väldigt, väldigt, väldigt annorlunda, en annorlunda situation-
1: Ja, nu är det på riktigt och krisledningsgruppen drar igång sitt arbete direkt.
2: Men de gjorde det väldigt bra. Vi satte oss snabbt och hade en bra lägesbild över vad är det som har hänt. Gjorde förfältare med vad vet vi, vad tror vi, vad hör vi och vad behöver vi ta reda på.
1: Kan det vara så att det finns fler gärningsmän? Är det här kanske en del av en koordinerad terrorattack där fler dåd väntar? Det är ingen orimlig tanke eftersom Almedalsveckan samlar många av Sveriges mäktigaste personer på en liten yta. På en ö i en stad omgiven av en ringmur.
2: Den farhågan fanns ju med men min minnesbild är och den kan vara efter konstruktion. Det var att vi fick, vi fick inga signaler från polisen att det skulle finnas fler gärningsmän eller fler tilltänkta offer. Alltså det var ju sedan långt efter att i förhören som vi förstod omfattningen vad det kunde ha blivit. Men det, det, det kom inte ut någon sån information. Och eftersom det så rådigt skedde ett ingripande så att gärningsmannen faktiskt togs på plats. Så tror jag det också var någonting som gjorde att den rädslan kring själva händelsen den, den gick att komma över och ersätta som sorg istället.
1: Att det kan finnas en hotbild mot Almedalsveckan är ingen ny tanke. Författaren Erik Levin har till och med skrivit romanen Almedalen har fallit. I boken slår beväpnade terrorister till i Visby och tar tusentals människor som gisslan. Bland dem näringslivstoppar, statsministern och överbefälhavaren. Men Mia Sture låter inte sina tankar skena iväg.
2: Nej. Det gjorde jag faktiskt inte och jag kan bara som kuriosa säga att jag läste den boken precis när jag hade fått jobbet som, som verksamhetsledare till Almedalsveckan. Den gav många tankar kan jag säga.
1: Romaner är en sak. Nu är det verklighet och då gäller det framförallt att ha ordning och reda. Att veta vem som ska göra vad och det tycker Mia Sture att hon och kollegorna lyckas med. Inte minst för att krisledningsgruppen består av mellan fem och tio personer som känner varandra väl.
2: Vår beredskap och säkerhetsgrupp inom regionen är professionella och kan de här frågorna, vara väldigt strukturerade. Det jobbar mycket med logik, la känslorna lite åt sidan och tittar mycket på de här. Det här vet vi, det här, det här behöver vi ta reda på. Så det gavs inte utrymme till någon, alltså att det skulle skena iväg någonting. Plus att, att vi hade... Tät, tät, tät dialog med polisen. Vilket gjorde att vi fick uppdatering hela tiden. Och eftersom de inte gav oss någon anledning till att gripas av panik så det fanns ingenting sånt. Så någon sa att alla ställde upp och, och räckte upp en hand. Det var inte så att vem ska ta det. Utan alla, jag, jag hör av mig till kyrkan, jag gör det här, jag pratar med den. Och sånt kan man öva. Men det är först i det skarpa läget som du ser att det faktiskt sitter i ryggen Och det gjorde det.
1: Alla de täta kontakter som sedan långt tillbaka finns med andra aktörer i Visby ska nu visa sig ha stor betydelse.
2: Fördelen med den här typen av organisation som vi har är ju att vi jobbar väldigt nära exempelvis polisen, eh, kyrkan, frivillighetsorganisationerna. Så att vi har en väldigt tät och nära kontakt. Så att bilden blev klar förhållandevis snabbt vad det var som hade hänt. Jag tror att att det tog kanske en halvtimme, tre kvart- innan vi hade lägesbilden klar för oss. Och då hade vi också en tydlig... Jag ska säga, Vi hade, vi hade tagit, tagit fram- vad, vad vet vi, vad kan vi gå ut med?
1: Så när Mia Sture senare under eftermiddagen- svarar på journalisternas frågor- är hon med tanke på omständigheterna- väl förberedd. Hon vet att offret är en kvinna- men inte mer än så.
2: Vad kan jag gå ut med? Vad är okej att gå ut med? Och då, då visste vi ju att det här hade varit ett, ett, inte en incident. Det var någonting mycket mer tragiskt än så. Det, det gjorde vi klart i ett väldigt tidigt skede. Vem äger kommunikationen kring själva det tragiska som hade hänt? Och det sa vi. Det var ju polisen utifrån eh, bedömningen av att det här är ett, ett grovt brott som har hänt upp, ute på en öppen plats. Vi inom Region Gotland och Almedalsveckan tittade på det utifrån Almedalsveckans perspektiv. Det vill säga vad innebär det här för Almedalsveckan, för fortsättningen, för kvällets tal etc. Så de frågorna hade jag på min agenda att besvara.
1: Hon har också kontakt med företrädare för de politiska partierna.
2: Egentligen innan jag gick ut och mötte första omgången med journalister så hade jag också haft en dialog med partierna. Vi jobbar ju väldigt nära riksdagspartierna utifrån att vi, ja, vi ser ju dem som våra huvudgäster på Almedalsveckan, våra huvudarrangörer. Så att jag har en grupp som jag har en tät och nära dialog med. Så att jag dels snabbt gick ut i den gruppen för att berätta vad som hade hänt. Och sen också, eftersom det var Santon som skulle ta över klockan tre och ha sin del av Almed dagen i Almedalen, så hade jag också en dialog med kontaktpersonen där utifrån hur såg partiet på det? Hur ser de på fortsättningen? För det var ju givetvis frågor som jag fick sen också. Hur ser ni ska, ni? ska ni avbryta allting eller ska ni fortsätta?
1: De viktigaste frågorna för Mia Sture och hennes kollegor just nu är vill partiledare och andra politiker ställa in tal och seminarier av säkerhetsskäl eller är det kanske så att hela Almedalsveckan borde stoppas?
2: Vi var ju arrangörer för eller vi är arrangör av något som kallas för partitåget. Det vill säga alla åtta partierna var representerade nere i Almedalen så att Strax efter fyra så, så gick jag ner till Almedalen för att prata med partierna. Dels för att, att checka av att nyheten hade nåts. Jag ville se hur stämningen var, hur de mådde. Och sen egentligen den absolut viktigaste frågan jag kände att jag hade med mig det var att se deras lägesbild. Ville de att vi skulle stänga eller ville de fortsätta... Framtid till det var dags att plocka ner allting klockan fem. Men jag möttes av raka ryggar, ett stort det här, det här får inte lov att tysta oss vi måste stanna kvar, vi måste stå och försvara demokratin så att när jag gick därifrån så kände jag liksom att det, det finns så många som tror på det vi håller på med som också stärker oss i, i att faktiskt orka och gå vidare och stå upp när vi får svåra frågor kopplat till ska ni, inte, ska ni inte avstänga allting nu det här kan ni verkligen fortsätta då hade jag partiernas röst i, i, i ryggen och kunde säga att, nej, jag, jag vet att arrangörerna vill att vi fortsätter
1: Samtidigt som Almedalsveckans besökare fortsätter att mingla som vanligt under eftermiddagen får Mia Sture och hennes kollegor veta att den knivhuggna kvinnan har avlidit men det är inget som de går ut med eftersom polisen först ska underrätta de anhöriga.
2: Det blev helt svart. Att det här kunde hända på en plats- som jag måste säga att jag älskar Almedalsveckan inte bara för att det är det mest fantastiska jobb jag har haft utan bara det här liksom att få lov att vara så öppen och så transparent och, och att allting bygger på att vi ska kunna mötas oavsett åsikt, oavsett, 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 oavsett vad vi har för bagage med oss så är faktiskt, ja, om du tror på de demokratiska värderingarna så är alla välkomna att delta i, i samtalet. Så att jag, jag, känner mig, jag känner mig tum, jag känner mig väldigt, väldigt ledset.
1: Men det finns inte tid att släppa fram några känslor. Arbetsuppgifterna går före.
2: Samtidigt har jag, jag har hört intervjuer av mig själv- under, som jag gjorde under den eftermiddagen och kvällen- och jag känner faktiskt inte igen min röst- den är, den är inte alls så som jag upplever att den är i vanliga fall. Och visst, jag, jag är inte säker på att jag kan säga att jag var inte i någon chock. Men jag gick in i ett annat mood eh, Väldigt, väldigt fokuserad.
1: Under eftermiddagen har Mia Sture sms-kontakt med sin 13-åriga dotter som är ute på stan i Visby tillsammans med en kompis.
2: Men jag ville inte berätta för henne vad som hade hänt i ett sms så jag hade inte tid att ringa. Så det är väl det jag känner efter att där kanske jag skulle ju ha agerat lite annorlunda men, men hon, de var på stan och de, ja, jag uppmanade dem gå och ta lite, lite glas där och äta en lunch där. och så, där. så jag försökte aktivera henne med hjälp av sms och säga att jag är snart klar, jag är snart klar.
1: Till slut får Mia Sture en lucka och kan träffa dottern och hennes kompis. Hon berättar vad som hänt och skickar sedan hem tjejerna. Men sin man glömmer hon att ringa till
2: mellan fyra och fem någonstans för ett samtal hemma ifrån av min man som ringer och är jätteskärad och, och frågar om jag mår bra. Och jag bara, det är klart att jag mår bra. Jag läser om det fruktansvärda det som händer. Ja, 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 det är fruktansvärt. Ja, men det kunde ju vara du. Och jag bara, ja, det kunde ju varit jag. Jag tänkte inte ens den tanken. Det var liksom... Då kände jag för första gången liksom hur... Vad ska jag säga? Då, 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 då brast det lite. Alltså det här när man går in i, i det här... Vad ska man säga? Med mer målfokuserade modet. Då... då Verkligen kände jag. Jag hade kunnat ha varit jag.
1: Timmarna går och klockan 7 på kvällen är det tänkt att sentens partiledare Annie Löv ska hålla sitt tal.
2: Anne Lööf skulle ju ha haft sin presskonferens precis runt om hörnan där det här skedde. Så att de satt instängda ett tag innan det var liksom klartecken på att kunna gå ut. Och då var det diskussion om hur de skulle göra. Men partiledningen kom tillbaka till oss och var väldigt tydliga med att säga att nej, det här får inte stoppa det demokratiska samtalet. Vi gör inga förändringar. Vi kör enligt plan. Så det, och det fick vi väl reda på. Någon gång sådär mellan fem och halv sex tror jag det var.
1: Klockan sju på kvällen kliver en märkbart omskakad Annie Lööf ut på scenen.
0: Ett allvarligt knivdåd har ägt rum idag. Var ett stenkast härifrån. Det är svårt att hitta orden. Det är svårt att stå här det är omskakande. Alla svåra tankar går till henne, hennes familj och vänner. Men i de svåraste av stunder så är det viktigt att vara tillsammans. Låt oss därför bara samlas. Tystna en stund och ta in det som har hänt.
1: Någon gång mellan 10 och 11 på kvällen finns inte mer att göra. Det har varit en lång dag, en som Mia Sture aldrig kommer att glömma. Men hon bestämmer sig för att det är dags att åka hem till familjen. Det är också nu hon får veta vem den mördade kvinnan är.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Mia Sture sätter sig i bilen för att åka hem och får då beskedet om vem den mördade kvinnan är.
2: Jag fick ju precis när jag körde utifrån Visby och var på väg över på andra sidan. Då fick jag ju reda på vem, att det var Ingmarie som, och hennes familj som hade blivit drabbat. Så att det, det tog ju... Mycket av mina tankar just att hur kan det hända och hur man känner som familj när en person ökar ner från någonting som är så självklart och sen inte kommer hem. Så att jag, jag hade mycket tankar som kretsade kring familjen.
1: Mordoffret Ingmar Wieselgren är nationell samordnare för psykiatrifrågor vid Sveriges kommuner och regioner. Ett tungt namn bland de som jobbar med sådana frågor. Men inte alls lika känd som många andra som står på scenen under Almedalsveckan. Ingen som haft med sig livvakter från Säpo. Så varför har just Ingmar i Viselgren mördats? Det är en av många frågor som snurrar i Mia Stures huvud och som gör att hon har svårt att varva ner.
2: Jag såg faktiskt Annie Lööfstal igen bara för liksom att uppleva den där. Alltså, eftersom jag inte riktigt hade kunnat ta in det fullt. Så jag, jag såg faktiskt det också när jag kom hem för att kunna varva ner lite.
1: Hon ser också tv-nyheterna. Nu är de anhöriga underrättade och medierna berättar därför att det är Ingmar i Wieselgren som mördats. Och så intervjuas många som befinner sig i Visby som domprost Anna Lundgren här i Expressen TV.
2: Nej, men vi
0: kommer ha kyrkan öppen och hit kan man ju komma. Vi har gjort ordning, vi är präster och dekoner som finns på plats här. Och man kan komma hit om man vill
1: Prata med någon, präst eller dekon, man kan tända ljus, man kan söka tröst
0: hos varandra för jag tror att det är viktigt att man möts och att man kan få tillsammans prata om det som har hänt, men också få vara ledsen tillsammans, få gråta tillsammans. Och, ja, men kyrkan är ett rum där det här ryms.
1: Men Mia Sture ser också något annat där hon sitter framför tv:n. Något som faktiskt ger henne ett tröst.
2: De satt ju Per Bolund och Annie Löve i, i, i sändningen från Aktuellt. Båda två höjde den här, liksom vi måste värna om, om den här typen av mötesplats. Och det, det gav mig en... en mitt, mitt i all så, i mitt, mitt i all chock och gav det ändå en, en, en enorm känsla av tröst. Att faktiskt det här är... Det fruktansvärda har hänt, men, men det får inte, liksom, jag ska inte säga att det inte får bara förgäves. Alltså det, det, det måste ändå ta med sig någonting. Vi måste vara medvetna om att sådana här saker kan hända. Men det, det kan inte få inte skrämma oss, för då vinner de undan makterna över det som vi alla tar som en självklarhet.
1: Psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren är död, bara 64 år gammal. Mördad mitt i Visby under Almedalsveckan. Gärningsmannen sitter inlåst i en cell i polishuset och har redan erkänt mordet. Men vad var motivet? Kände han Ingmar i Viselgren, Eller kunde offret lika gärna ha blivit någon annan? Precis som alla andra har gärningsmannen rätt till en försvarare som kan vara med vid förhör och som ska föra hans talan i rätten. Det blir advokat Staffan Fredriksson som får den rollen. Men för den rutinerade juristen är det först inte självklart att tacka ja. Nej, det var det inte. Det kom ju ut ganska tidigt att det kanske fanns eh, nazistiska förtecken, och då var klart att eh, eftersom jag då förstås inte sympatiserar med nazister eller hö högerextrema organisationer på något sätt, och så, så funderade jag. Ja, fram och tillbaka men ringde sen tillbaka till den polisen som hade hand om det och sa att, att jag kunde återta mig uppdraget. Hur är det för Staffan Fredriksson att försvara en person som begått ett så fruktansvärt brott? Svaret på den frågan får du i nästa avsnitt. Det tredje och sista i vår berättelse om mordet i Almedalen 2022. Du har hört Jag var där sommarspecial- med mig Andreas Utterström och Lisa Wallström. Producent Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay för den här säsongen- är Victoria Rinkos. Intervjun gjordes på Beppo ljudproduktion. Jag var där är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt- och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn-
0: Play. En del av Power Media. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på en ask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla
1: vampyr. Man får <skratt> lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.